0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in dem Mood von Mubi, nämlich unserem September 2023 Rückblick und wir müssen jetzt anfangen das Jahr dazu zu sagen, weil wir haben heute Geburtstag, stimmt's Paul? Und
1: ich habe mir irgendwo, ach hier, oh warte, das war ein bisschen traurig, jetzt eine Tröte zurechtgelegt, genau das ist unsere quasi unsere Einjahresausgabe. Am 1. Oktober 2022 ist unsere erste Folge dieses Podcasts erschienen.
0: Ja, da haben wir es noch geschafft, immer am 1. die Folge zu releasen. Aber ja, ja. Wir, wir, wir machen eine Folge, das ist das wir, Wichtigste. Wir,
1: wir kommen irgendwann wieder in die Spur rein, versprochen. Aber in letzter Zeit äh, war wieder so viel los. Ich hatte jetzt vor allen Dingen Ende September ein Filmfestival und äh, du hast aber in der Zwischenzeit auch noch was äh, Filmtechnisches gemacht, außer äh, dir Filme anzuschauen, die diesen Monat auf Movie sind. Ja, erschienen. ich habe sie
0: mir intravenös gespritzt, Das ist eine neue Art von Filme konsumiert.
1: Du warst in einem Filmmuseum.
0: <lacht> ja, genau, ich war im Filmmuseum in Amsterdam. Also ich kann das nur empfehlen, das war eine sehr, sehr, sehr coole Ausstellung. die heißt, Das ist ein Museum mit Kino und so Kaffee kombiniert, ein richtig schönes Gebäude gibt das ein um, speziellen mit, Namen. Mit Boot, Ja, es heißt Eifelmuseum, Museum, also so wie Ei wie das Auge. Ah. Und man muss auf dem Boot hinfahren, weil es ist auf der anderen Seite, also Amsterdam also, Nord heißt es glaube ich, und da kommst du mit dem Boot hin, da fährt so eine Fähre drüber und dann kommst du hin. da das sind halt auch so ein Haufen Museen und Wohngebäude und dieses riesige Museum direkt am Fluss im Prinzip und ja, die haben eine permanente Es klingt wie Werbung, aber ich bin einfach sehr begeistert davon. Eine permanente Ausstellung, so ähm, in der Art Was ist Film mit verschiedenen Kameras und einem Greenscreen. Und man kann so ein eigenes Flipbook machen. Im Prinzip nimmst du ein Video auf und dann drucken sie die einzelnen Frames aus und dann kannst du mit Daumenkino durch durchdingsen halt. Das ist ein Daumenkino, das war ziemlich cool. Und äh, wie ich da war, hatten sie noch als Sonderausstellung eine Ausstellung über die Filme von Werner Herzog, was ein Erlebnis war, nennen sie mal so. Also, sorry, man kommt dort rein und das ist ein komplett abgedunkelter Raum, überall sind nur so Leinwände Bildschirme, wo Ausschnitte aus Werner Herzog Filmen laufen und gefühlsmäßig kommst du dort rein und ich habe eine Freundin dort und äh, mit der spreche ich halt Englisch, weil in Amsterdam und sie kommt aus Spanien, das heißt Obviously, die einzige Sprache, die wir beide sprechen, ist Englisch. Und man kommt in diese Ausstellung rein. Und irgendwie gefühlt labert dich von rechts, labert dich wer der Herzog in sehr, sehr schlechten Englischen in der Dokumentation an. Und auf der linken Seite brüllt dich Klaus Kinski an. Auf Deutsch. Und du stehst da mit, bist so, was, was passiert hier, wo bin ich hier? Um, aber ja, es war eine, eine verdammt interessante Ausstellung über die einzelnen Filme, über die auch die Kontroversen und über Klaus Kinski auch sehr viel, also nicht sehr viel, aber halt teilweise. Und ich glaube, den Satz, den ich beim vorbeigehen an diesem verschiedenen Bildschirm öftesten gehört habe, war, ähm, ich weiß nicht, um welchen Film es ging, aber der Herzog hat irgendwelche Regieentscheidungen getroffen wollte irgendwas besonders zeigen. Und Klaus Kinski hat darauf gesagt, du bist doch größenwahnsinnig. Und Herr Weinherzog hat darauf geantwortet, ja, da sind wir schon zwei. <lacht> und ich glaube, das fasst diese ganze Ausstellung sehr gut zusammen. Ja,
1: der hatte ja mal eine ganze äh, Doku mit äh, über seine Beziehung zu Klaus Kinski gemacht. Ja, genau, Mein bester genau. Freund heißt die, glaube ich. Äh, und und ja. da also ging es natürlich viel um diesen hier Fitzcaraldo wo sie da dieses... Das, ja genau das komplette dieses Schiff Boot über den Berg, über den Berg ja. was wirklich ein großen wahnsinniges Projekt war
0: ja ich glaube also größten sind die glaube ich beide oder waren die glaube ich beide aber ja war, war auf jeden Fall sehr interessant auch äh, weil er doch sehr verschiedenes gemacht hat und auch viel, also auch seine Dokus so von Skispringern über Vulkane über die Antarktis und so ja alles irgendwie dabei ist und ich bin froh, dass ich ihn noch erwischt habe, war ich letzten Tag dort und kann mich, aber das ganze Museum kann ich generell empfehlen. Und um den Bogen zurück zum Mubi zu spannen, ich habe das in dem Museumsshop das erste Mal das Mubi Notebook in freier Wildbahn gesehen. <lacht> und zwar das neueste, was bei mir jetzt auch endlich ankommen ist und was ich auch schon zur Hälfte circa nicht ganz durch habe da müssen wir vielleicht noch mal gesondert drüber reden dann, Paul, wenn du auch mit der Zukunft Ja, äh, ich habe
1: die Befürchtung, du bist da fast noch ein bisschen weiter als ich.
0: <lacht> und auch das, die vorherige Ausgabe hatten es auch dort. Ähm, ja, das, da war ich sehr glücklich dann. Da habe ich gleich Fotos von Paul gemacht und war ich so, schau, das ist es.
1: <lacht> ja. ja. Wir sind jetzt, wie gesagt, im September 2023 und ja, so richtig, also ich finde es immer noch ein bisschen unübersichtlich, was jetzt genau neu kommt und All was... Ja, okay,
0: also bei aller, bei aller, ganz kurz, bei aller Liebe zu Mubi, wir wissen beide, wir haben beide eine große Liebe für diesen Streaming-Service, aber wer hat diese Entscheidung getroffen, ne? dieses System komplett umzustellen, ich verstehe Mubi nicht mehr, ich kann das nicht, ich, ich bin zu ich, ich bin's blöd dafür, ich weiß auch nicht... <lacht> Das ist, das, ich, ich weiß nicht, wo jetzt die neuen Filme ist. Ist sind, ist der große ganz oben, ist das ein neuer Film oder ist es einfach nur irgendein Vorschlag, den ich schauen könnte? Und warum gibt es zwei Kategorien, die mir neue Filme anzeigen, Bis ist es die eine ganz weit unten und überhaupt so.
1: Ja und vor allen Dingen ist auch in den, in den beiden Kategorien sind halt jeweils andere Filme und manchmal ja, sind sie doppelt. Es, es und, also ich bin auch noch nicht ganz durchgestiegen. Aber wir haben zumindest auch diesen Monat ein paar Neuerscheinungen sehen können, beziehungsweise ein paar Filme gefunden, die vorher noch nicht da waren. Hoffen wir jetzt einfach mal. Wir haben auch ja. bestimmt einen Film, der schon mal da war, aber der jetzt noch mal neu hoch, zum Beispiel den letzten, den wir auch nur äh, wegen der Regisseurin jetzt vielleicht hier noch mal dran kommen. Aber er ist tatsächlich auch bei Ich glaube Ja, wir bei
0: müssen ja Wir haben Geburtstag, Paul, und Kürzlich, Mann, kürzlich wir hinzugefügt <lacht> erschienen.
1: Deswegen Ja, deswegen gibt es jetzt auch nicht so eine richtige Reihenfolge mehr, weil irgendwie entweder, also meistens kommen die Filme dann eh in einem und dann gibt es plötzlich einen Tag fünf bis sechs neue Filme und dann wieder ein paar Tage keinen. Deswegen wir schmeißen quasi diesen Recap Style, so von wegen hier am 1. September kam das, dann am 6. und dann am 12. schmeißen wir einfach mal über Bord und reden einfach über Filme, die wir gesehen haben diesen Monat. Und vielleicht genau. weicht sich das in Zukunft auch noch weiter auf und es wird so ein bisschen zu einem movie gestöber oder es kommt dann noch was aus der anderen äh, aus anderen Be Bereichen mit rein. Jedenfalls ja, lösen wir uns jetzt auch wie Mubi quasi von so einer Struktur und...
0: Ja, wir müssen es halt anpassen. Wenn Mubi sich ändert, müssen wir uns mitwandeln.
1: Genau, so sieht's aus. Gut, wir bleiben mal ein bisschen dokumentarisch, wenn wir jetzt gerade im Filmmuseum waren. Dann geht es jetzt äh, nicht um ein Museum, aber um einen Film, in dem es auch um ganz, ganz viele Filme geht. Der Film heißt Los Angeles Place Itself. Das ist ein Filmessay von Tom Anderson, einem US-amerikanischen Filmemacher, Filmkritiker und äh, Dozent an vielen Hochschulen. Zum Beispiel war er an der Ohio State University oder dem California Institute of the Arts. Ähm, er wurde in Chicago geboren, lebte aber den Großteil seines Lebens in Los Angeles. Und um diese, Was man merkt. Stadt, <lacht> genau, um diese Stadt und deren Verarbeitung in diversen Filmen geht es eben in seinem knapp dreistündigen Essay Los Angeles Place Itself.
0: Kannst du dich erinnern, wenn wir über das letzte Notebook geredet haben? Das ja, ja. Bei dir leider irgendwie nicht ankommen ist.
1: Ja, und genau die, die Assoziation hatte ich auch.
0: <lacht> genau, da, da gab es einen Artikel über Kairo damals und wie Kairo in Filmen dargestellt wird und wie es in Wirklichkeit ist. Und das hast du auch schon gesagt. Ähm, eigentlich ist dieses, dieses ganze, diese ganze Dokumentation ein verfilmter 3-Stunden-Notebook-Artikel. Ja. Aber... Sehr, also sehr schön und sehr interessant, ich habe sie auch jetzt auch gerade fertig geschaut, sie geht drei Stunden, sie fühlt sich aber nicht an wie drei Stunden, ne? ja. weil eigentlich besteht sie nur aus Filmszenen, aus verschiedenen Filmen, die eben in L.A. spielen und manchmal auch so Aufnahmen von L.A., aber das meiste sind wirklich Filmausschnitte mhm. und macht verdammt viel Bock, das mal aus einer Perspektive zu sehen, die halt von der Person ist, die dort wirklich lebt und wohnt, die halt obviously einen ganz anderen Blick auf diese Stadt hat, als das, was wir halt aus Filmen kennen. Und das wird dann auch sehr, sehr deutlich gemacht, weil dieser ganze, dieser, dieser, dieser ganze Off-Text ist das zynisch, sarkastisch und passiv-aggressivste, was ich seit langem gehört habe.
1: <lacht> ja, also erstmal Doku war jetzt auch so ein bisschen, es ist wirklich eher ein Essay. Also Essay, ja, Genau, stimmt. Weil es eben ganz, ganz viele Filmausschnitte, ich glaube von über 200 verschiedenen Filmen, also man erkennt auch wahnsinnig viele Filme wieder, die man er hat einfach irgendwie schon gesehen oder von denen man gehört hat und reiht die so ein bisschen durcheinander, verknüpft die, verschränkt die, die kommen auch immer wieder und darüber eben diesen, dieser, dieser Text, der, ich glaube, nicht vom Regisseur selbst gesprochen wird, sondern von einem Nein, von, dem andern, von einem Bekannten, ein glaube ich, von gesehen. ihm, ja, der aber auch so, ich sag mal, der so vielleicht ein bisschen auch das teilt, weil sonst hätte er sich vielleicht nicht in dem Rahmen an diesem Projekt beteiligt. <lacht> Von dem, was hier eben erzählt wird über die Stadt oder über die Filme, die halt Los Angeles zum Thema haben.
0: Ja, und dann habe ich mir gedacht, also der Film äh, ist aus 2003, das heißt, er behandelt logischerweise auch nur Filme bis 2003, weil alles andere danach hat er noch nicht gewusst, dass es kommt. Und dann habe ich, hab ich nachgedacht, was ist der erste Film, der dir einfällt, wenn du an Los Angeles denkst?
1: Mir ist zuerst La, La Land noch eingefallen.
0: Ja, mir nämlich auch. Dass das erste Mal einfällt, ist La La Land.
1: Der jetzt im Hinblick natürlich auf das Ganze auch noch mal <lacht> ein erschreckendes Beispiel ist, nenne ich es mal. Und lustigerweise, ich war gestern noch in The Creator im Kino. Mm. Und ich sag mal so, der sp also spielt ja so ein bisschen in der Zukunft. Und auch da spielt Los Angeles eine nicht so kleine Rolle.
0: <lacht> okay, ja. ja aber das, das Erste, was mir eingefallen ist, war La Land. Dann habe ich ein bisschen weiter gedacht. Dann das nächstes kam Once Upon a Time in Hollywood. Und dann Babylon.
1: Ah ja, ja. ja gut. Aber
0: was, was ja auch alles eigentlich diesen Hollywood-Teil ja, von ja, Los Angeles abbilden und nicht das und Anführungszeichen richtig, was um das richtige Los Angeles ist, das wissen wir beide nicht, weil wir nie dort waren. Aber ja, ich fand das, also ich fand diese, dieses ganze Essay, fand ich, ich fand das wunderschön. Ich hätte dem Typen auch noch drei Stunden länger zuhören können, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich habe, also die, die The Themen, die so am längsten behandelt werden, sind eigentlich die Polizei, <lacht> dann die Häuser und Autos.
1: Also ich finde, er hat ja eine total, also eine interessante Aufmachung von dem Ganzen. Als erstes so, also auch wie, wie die Stadt Los Angeles in Film aufgegriffen wird, entweder als Charakter oder als Subjekt oder sowas und so gliedert sich ja das ein bisschen.
0: Ja, aber ich, ich finde schon, das, ist so, also das sind so die drei Hauptthemen. Also es geht schon sehr, sehr, sehr lange um die Autos und um das Public Transport System in Los Angeles und es geht schon sehr, 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 sehr lange um die Polizei <lacht> oder logischerweise auch die, also wie das alles halt in Filmen dargestellt wird. Ähm, ja, aber zum Beispiel geht es ja auch um
1: die Gesellschaft, wie die Gesellschaft dargestellt wird oder welcher Teil von der Gesellschaft dargestellt wird und welcher Teil nicht dargestellt wird. Genau, aber, aber immer Sachen irgendwie
0: im, im, im Kontext entweder auf die Gebäude, auf die die äh, die Gebäude, auf die Autos oder auf die Polizei. Also es ist immer so mit, welche Leute haben die Autos und welche Leute fahren dann doch mit dem Bus und warum wurde es einem später erst klar, dass die Busse in Los Angeles überfüllt sind. Also es ist immer irgendwie in diesem Kontext alles eingreift.
1: Mhm. Ich fand es schön, dass es, auch wenn das so viele verschiedene Filmausschnitte waren, es sich irgendwie nie nach so einem Best-of der besten äh, Filmszenen, mhm. die in Los Angeles spielen, äh, angeführt I'll hat, be sondern back. dass er das halt immer so <lacht> komponiert hat, dass das auch wirklich irgendwie einen Sinn ergeben hat, dass er diese Filmausschnitte jetzt zeigt und die quasi so ein bisschen zur Untermauerung nimmt von dem, was er sagt oder von dem, was er anführen, worauf er hinaus ja. möchte. Übrigens, ein Film ist nicht dabei, der in Los Angeles spielt. Ich meine, da sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr nicht dabei. Aber auch Agnes Wahler hat einen Film über LA gemacht. Über die, über die, äh, die Mauerbilder, also über die über die gemalten Bilder an den an Mauern dort in Los Angeles. Mhm. Und der, würde ich auch sagen, ist auch ein bisschen differenzierter. Also so jetzt das, das LA-Bild, was man jetzt aus den anderen kennt, das war jetzt natürlich nicht äh, Teil dieses Films, weil es gibt durchaus Filme, die Los Angeles sehr differenzierter ja, betrachten okay. als jetzt die, die großen Hollywood-Filme à la la Land oder so.
0: Ja, genau, aber das ist halt das, was die Leute kennen und ich verstehe auch schon, den Punkt, den er rüberbringen mag, funktioniert mit den Filmen halt besser.
1: Ja, und klar, und es ist, zeigt, zeigt natürlich auch auf der einen Seite, also wie, wie die Filme, also wie sie das prägen oder wie zum Beispiel hier, wir hatten letzte letzten Monat hatten wir Heat besprochen, in ja, Heat genau. kommt ja hier auch das eine und wenn da halt in Heat, ich glaube es war aus Heat, mal die eine Brücke falsch benannt wird oder mhm. dann noch ein bisschen was dazu gedichtet wird, ja dann, dann ist das halt so, dann ja, setzt genau. sich das in die Köpfen <lacht> der meisten Leute eben dann als diese Brücke, wie sie dort genannt wurde, fest und vielleicht doch nicht, wie sie eigentlich heißt.
0: Ja, aber ich glaube, ich könnte können den beide sehr empfehlen, auch wenn er wie gesagt, drei Stunden geht, aber ich finde die drei Stunden sind es absolut wert. Ein Film, der es nicht absolut wert ist, ähm, über den mag ich auch gar nicht mehr viel reden da, aber es kam letzten Monat auch Revenant, also der Oscar-endliche Oscar-Gewinner für Leonardo DiCaprio. Und ich glaube, wir haben im Jahresrecap letztes Jahr drüber gesprochen kurz, weil ich den ja nicht so toll fand, um das mal das auszusagen, aber wer Bock hat, sich den trotzdem zu geben, der gibt es auch auf Mubi. Ich dachte, wir erwähnen es nur mal, weil es doch ein großer Film ist. Und wenn ich jetzt aber wieder zum Renten anfange, dann sind wir morgen nicht fertig, also.
1: Allgemein kamen die Filme von Inaritu, also es kam ja auch Birdman, den du sehen wolltest. Ja, ich getan stimmt,
0: Birdman, den ich sehen wollte, aber nicht geschafft habe, auf den freue ich mich.
1: Jetzt hast du mir aber meine Überleitung kaputt gemacht.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Denn ich wollte eigentlich
1: sagen, von L.A. geht sie jetzt nach Nordosten auf einen schmalen Landstreifen vor die kanadische Küste genauer gesagt nach Sable Island, etwa 45 Kilometer lang und bei maximaler Breite 1,3 Kilometer breit. Das macht eine überschaubare Fläche von 30 Quadratkilometern. Das war lange Zeit ein sehr gefährlicher Ort für die Schifffahrt, da hat es also allerhand Schiffsunglücke gegeben, wurde deshalb auch als Friedhof des Atlantiks bezeichnet. Die Insel selbst besteht aus Sanddünen, Heide und Strauchgebieten. Dort leben unter anderem hunderte Wildpferde. Da gibt es verschiedene Robben, ganz viele Vogelarten und so weiter. Und der Zugang zu der Insel, der ist auch beschränkt. Einzelne Leute können da unter anderem zu Forschungszwecken drauf. Und warum erzähle ich das? Denn äh, genau das porträtiert die nächste Dokumentation, die ich noch gesehen habe. Geographies of Solitude oder auch Geografie der Einsamkeit. Das ist
0: wieder ein sehr, sehr schöner Titel.
1: Ja, und sie passt so schön zu dieser Doku. Ähm, denn darin porträtiert die Regisseurin Jacqueline Mills, eine Wissenschaftlerin und Naturschützerin, die in den 1970er Jahren das erste Mal dorthin kam und seit vielen Jahrzehnten nun mehr oder weniger allein dort lebt. Und diese Naturschützerin, die macht da ganz viele Beobachtungen, die macht Studien zu den Tieren und Pflanzen, zur Biodiversität dort, zur Umweltverschmutzung und so weiter. Und all das beobachtet die Regisseurin in einem sehr, ja, beachtlichen Dokumentarfilm. Der ist beeindruckend gefilmt, der ist sehr naturgewaltig, roh, aber auch irgendwie poetisch und dann auch wieder ganz feinsinnig. Also es reichen da wenige Worte, dafür äh, sind die Bilder und auch der Ton sehr wirkungsvoll. Und trotz dessen, dass es eben so eine Doku ist und wirklich den Alltag und diese Forschungen einfängt, hat das immer mal wieder so was Magisches. Es
0: klingt wie ein Bildschirmschoner von den Bildern her, die man dort sehen kann.
1: Ähm, es ist der Ton, der ist hier schon nicht ganz unwichtig. Sage ich mal. Okay. Und, Beziehungsweise der Ton ist auf jeden Fall noch eine Ebene, die, die diesem Film noch mehr gibt. Und über ein Voiceover over gibt es manchmal auch so Ausschnitte aus einem Vortrag von der, von der Forscherin Zoe Lucas, heißt sie, glaube ich, die da auch an einer Stelle sagt, ähm, das wird kein trockener Vortrag über die Naturgeschichte von Sable Island. Es geht mir darum, dass ihr Sable erlebt. Und ja, okay. also genau das hätte halt auch die Regisseurin <lacht> über ihren Film sagen können. Denn... Das sind echt interessante Einblicke, aber auch nicht zu trocken, das Zusammenspiel der beiden Frauen mit diesen unterschiedlichen Inter Interessens- und Fachgebieten, also Filmaufnahmen auf der einen Seite und dann eben diese Naturwissenschaft auf der anderen Seite. Das ist echt sehr schön, weil sich auch nie diese Persönlichkeiten so sehr in den Vordergrund drängen, sondern viel die Insel selbst oder auch die Forschungsarbeiten für sich sprechen ähm, sie zum Beispiel als Regisseurin äh, experimentierte auch mit, mit dem Filmmaterial, taucht den in Pferdemist oder entwickelt ihn in Algen oder so und guckt dann mal, was okay. da, da herauskommt. Und keine Ahnung, das weckt irgendwie eine, eine Faszination dafür, dass eben auf dieser kleinen und eigentlich schon ziemlich gut erforschten Insel tagtäglich noch irgendwas Neues entdeckt werden kann oder was Neues aufgestellt werden kann. Und das ist auf der einen Seite die Faszination, auf der anderen Seite hat man natürlich den ganzen Umweltaspekt dann auch noch mit der, der dann eher erschreckend als faszinierend ist und äh, sie, sie hatte auch, also sie steht auch total auf Statistiken, die Forscherin, die dort äh, lebt oh, und, noch mehr sympathisch. Und, und kategorisiert da alles und, und kann eben sehen über die, über die Ballonfarben, die da angespült werden, die sie, ich weiß nicht, über, über Jahrzehnte lang dort gesammelt hat sieht sie halt, zu welcher Zeit die, die, die angespült werden oder zum Beispiel also in, zu Halloween werden sehr viel Orange und Schwarze Ballons angespült, äh. zu Ostern eher so Pastellfarben oder und sie findet und wirklich katalogisiert und kategorisiert das da alles ein in, in riesigen Tabellen und Indexen und Sammlungen, die sie da in Schubladen oder etwas hat, auch Plast, klein, kleinste Plastikteilchen, die da ihren Weg dorthin finden. Das ist wie gesagt... Auf der einen Seite faszinierend, dann mit dem Umweltaspekt auch wieder ein bisschen erschreckend, aber alles in allem ein sehr schöner Dokumentarfilm, wie ich finde.
0: Ah, jetzt habe ich Bock.
1: <lacht> ja, der. Ah, der ist auch, den hätte ich auch am liebsten noch größer und noch, noch immersiver mit dem Ton gesehen. Also ich glaube, der eignet sich auch sehr gut auf einer Leinwand.
0: Paul, du müsstest mal ein Kino mieten, dann schauen wir den ganzen Tag einfach nur die Filme, die wir für großen Leinwand sehen wollen. Ja,
1: das da reicht ein Tag leider nicht aus.
0: Ja, dann müssen wir halt ein bisschen, ein bisschen vorsortieren, aber dann haben wir zumindest die Chance, die auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, du hast mich wie immer gehuckt.
1: Ja, mal sehen, ob es auch mit dem Nächsten noch klappt, denn ich habe noch einen gesehen, der auch so ein bisschen, das äh, <lacht> ist kein richtiger Doku-Style, aber so ein bisschen, ja, Mockumentary-like, ganz wenig. Ähm, der heißt Rotting in the Sun. Das ist der aktuelle Film des chilenischen Filmemachers Sebastian Silva, der sich in dem Film selbst spielt und der an einem FKK-Strand für Schwule einen bekannten Influencer trifft, welcher ihn wiederum mehr oder weniger zu einem neuen Projekt überreden will und dann nimmt das Ganze aber nochmal einen ganz anderen Lauf, das ist Also bis
0: dahin klingt das auch irgendwie was was Julian Bam produzieren hätte können.
1: Äh, ja, aber ganz anders. Okay. Also es ist eine eine bittere Komödie mit überzeichneten Charakteren und einer Rastlosigkeit, die das ein oder andere Mal auch mit sowas wie uncut gems verglichen wurde. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nö, ne. Also wirklich die ganze Zeit, also da gibt es eigentlich keine große Ruhepause. Und ich möchte, ohne zu spoilern, da nicht zu viel drüber reden, weil es für mich, wie gesagt, teilweise eine Richtung eingeschlagen hat, wo ich überrascht über die Fokusverschiebung war, die der Film dort vornimmt. Und das Überrascht
0: ich über die Fokusverschiebung ist auch ein sehr schöner Titel.
1: Ja, und das möchte ich <lacht> dir und auch den ZuhörerInnen nicht vorwegnehmen. Aber okay. ich kann nur sagen, also es gibt wenig Entspannung, ständig passiert irgendwas. Es gibt viel Sex, viel explizite Nacktaufnahmen. Viele das klingt um fünf für dich. Viele Figuren, mit denen man wirklich nicht so viel zu tun haben möchte. Also, weil sie auch wirklich so also, Wahrscheinlich sind sie nicht mehr total überzeichnet, sondern es ist wirklich so. Sehr viele Influencer-Style, so alles überhöht, äh, sehr viele Fassaden. Es ist auch ein bisschen Reality-TV. Deswegen, Ich hatte dir das, glaube ich, irgendwann geschrieben. Irgendwie, mhm. ich glaube, das ist auch eine, eine Richtung, die dir gefallen würde. Ähm, ja,
0: kann kannst nicht abstreiten.
1: Und, ja, hatte auch noch ein einprägsames Ende, auf einer etwas, dann wieder bittere Note. Irgendwie chaotisch, irgendwie auch anstrengend, aber Andererseits auch irgendwie erfrischend und zählt für mich diesen Monat, glaube ich, zu einem der interessantesten Filme. Auch wenn ich da immer noch nicht abschließend zu einer Meinung gekommen bin.
0: <lacht> ja, hast du noch ein bisschen Zeit? Vielleicht schaffe ich ihn ja auch noch und dann können wir vielleicht mal drüber reden, weil auf meiner Watchlist ist er wie so viele andere Filme, aber zu kommen tue ich halt wenig. Gut, dann hätte ich gesagt, mache ich mit zwei Filmen weiter, die in den Niederlanden jetzt erschienen sind, weil ich habe das niederländische Mugelprogramm mittlerweile. Und da habe ich einerseits endlich mein Leben als Zucchini geschaut, einen Film, den ich schon ewig, ewig schauen wollte und jetzt endlich geschafft habe. Da geht es um ähm, einen Jungen, der. Vater weiß man nicht so genau und die Mutter ist Alkoholikerin und irgendwann stoßt er sie von der Leiter und sie stirbt im Prinzip und er kommt ins Waisenhaus und ist alles ich weiß nicht ob es Stop Motion ist oder so auf jeden Fall ist es es ist halt auf irgendeine Art und Weise animiert und wu schaut wunderschön aus und in dem Waisenhaus ja trifft er dann halt die anderen Kinder und versucht halt, sich dort einzufinden, der Polizist, der ihn damals dann befragt hat, kommt auch ständig besuchen, mit dem baut er eine Beziehung auf und, ja, im Prinzip geht es dann um den, um den Alltag in dem Waisenhaus, dann kommt auch irgendwann, kommt eine, ein neues Mädchen in das, in das Waisenhaus auch, mit der er sich dann anfreundet und der Film geht auch nur knapp über eine Stunde, aber der ist sehr süß und der ist sehr herzerwärmend und den kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, kennst du den?
1: Ich kenne den. Ich habe den vor ein paar Jahren mal gesehen und jetzt tatsächlich nicht noch mal geschafft. Weil er, jetzt weiß ich gar nicht, er kam auch, glaube ich, nicht bei uns. Er, okay. Ich, Im Gegensatz zu dem zu dem zweiten Film, über den du jetzt gleich noch sprechen kannst, der kommt bei uns ja. noch. Ich habe mal in ein paar Clips reingeschaut. Der hat halt trotzdem auch so, so eine bedrückende Stimmung. Und
0: aber nicht mal. Also ich, ich finde den nicht so bedrückend eigentlich. Klar, es ist kein schönes Thema, obviously, aber irgendwie bleibt er immer so sympathisch und so und trotzdem irgendwie hoffnungsvoll, dass er nicht deprimierend wirkt.
1: Ja, ähm, für mich ist es so ein Film da, wo in bei, ich weiß nicht, Film aus dem Studio Ghibli oder bei Disney so die Magie ansetzen würde, bleiben hier die Fantasiewesen mhm. eben aus. Sondern es ist das wirklich stimmt, eine, ja, eine, eine realistisch oder geerdet erzählte Geschichte. Und ja, ich würde auch nicht sagen, dass er schwermütig ist, aber er ist jetzt auch nicht leichtfüßig, wie ich in Erinnerung habe.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde ihn trotzdem nicht deprimierend oder so. Also Er schafft es trotzdem auch, auf, auch ohne die Magie der, sagen wir mal, Farbwissen, mit der eigentlich so mit der Magie, die so zwischen diesen Kindern entsteht, das trotzdem irgendwie hm. positiv Er hat auf zu jeden Fall eine, äh,
1: eine empathische Herangehensweise.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann noch zu dem zweiten Film, der jetzt auch bei die also landen kam und der jetzt auch in Deutschland den Monat kommt, oder Ja, Ort?
1: genau, im Laufe des Oktobers kommt er irgendwann.
0: Genau, nämlich. Ich von glaube also, da, da, dann. nehme ich vertesse Mr. Fox da auch nur ganz kurz drüber, weil ich das so ein bisschen Ding gesehen habe. Aber ein Wes Anderson über einen, über Mr. Äh, Mr. Fox, der, ich glaube, Diebstähle begeht oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich weiß nur, dass ich den damals sehr, sehr nett fand und dass ich echt Spaß mit dem hatte. Also, wenn der jetzt auch in Deutschland kommt, dann auf jeden Fall Empfehlung von mir.
1: Ja, von den, von den Stop-Motion-Filmen, die Wes Anderson bisher gemacht hat, auf die wir vielleicht dann auch nachher nochmal kommen. Ja. Ähm, also er hatte ja noch diesen Isle of Dog gemacht. Den ähm, ich auch sehr nett finde. Ja, ich glaube, äh, Fantastic Mr. Folks hat mir dann noch ein Stück besser gefallen, aber bei dem ist es bei mir zumindest auch zu lange her, ist, dass ich da wirklich was äh, darüber sagen kann.
0: Gut, Paul, dann hast du noch
1: Olivia. Oh. <lacht> genau. <lacht> also es kam ja diesen Monat noch ganz viele von solchen Internatsfilmen und anderen Mädchen in Uniform oder The Falling.
0: Ich muss immer an Honey Nanny denken. Ja.
1: ja, der kam nicht.
0: Ja, das haben wir fast gedacht. <lacht> äh,
1: da kam auch Olivia, der kam so ein bisschen als Nachzügler, warum auch immer. Und das ist ein Film von Jacqueline, haben wir schon wieder eine Jacqueline? Jacqueline Audrey, <lacht> eine französische Regisseurin, die von 1908 bis 1977 gelebt hat. Ähm, die genau wie Mathilde Landeta, die wir letzten Monat als eine der ersten mexikanischen Filmemacherinnen hatten, ähm, als Zuständige für die Continuity und als Regieassistentin begonnen hat, äh, bevor sie dann 1949 ihren ersten Film drehte. Und der Film, der jetzt halt im September kam, der trägt den Titel Olivia und ist einer der ersten modernen französischen Filme, der sich um eine lesbische Liebe dreht. Handlungsort ist dabei ein französisches Mädchen, Pensionat nennt sich das, wo junge Frauen leben und lernen und dieses ja, Internat hat eine Direktorin, die sich wiederum zu einer von den neu angekommenen jungen Frauen hingezogen fühlt und dann entstehen da verschiedene Spannungen und die bestehen innerhalb des Films auch noch durch eine weitere Gruppe an Schülerinnen, die sich so um die Co-Direktorin scharen und außerhalb des Films zur Veröffentlichungszeit natürlich, vor allem wegen seiner Thematik, da wurde er als, als Schweinerei bezeichnet und auch nicht wirklich gut von, von der Kritik aufgenommen, weil es irgendwie auch keine großen männlichen Figuren gab und gibt in dem oh, Film. Oh, was für ein Drama! Und äh, dann kann ja ein Film gar nicht so toll sein. Nee. Also, so die Annahme der damaligen Zeit, ja.
0: Ja, ich finde das, find das immer lustig ähm, ich war ja selber im Internat für fünf Jahre, und das ist, das ist so mein, was, was manche Leute bei Los Angeles oder bei Kairo haben, habe ich immer bei Internaten, weil alles, wie Internate in Filmen dargestellt werden, ist so weit weg von der Realität, dass es lächerlich ja, ich, ist. Ja,
1: deswegen, es ist, also es ist auch kein, also es ist schon ein sehr edles Internat, mhm. <lacht> sage ich mal so. Also das ist auch schon da kommt nicht jeder hin und dieser Film hat auch viele Theateranleihen, auch viele Kostümfilmanleihen und der zeigt diesen Mikrokosmos, dieses Internat so ein bisschen auf und wie gesagt, der ist allein von der Kulisse her schon sehr reich an großen Zimmern und großen Gärten und da wird in, in, in kleinen Gruppen gelernt, also es ist eine... Es ist eine Atmosphäre, ja, es, also es ist schon eine Atmosphäre, es hat mehr was von, von Uni, so kleine Literaturkurse, die sich da die, die, die jungen Frauen da, die, die besuchen und dann eben wirklich also in großen Gemächern schlafen, mit zwei Betten, die halt wirklich wie aus einem, aus einem Schloss wirken. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit dem Internatsleben zu tun, wie du es nein, nein. Kan kanntest.
0: Nein, nein, was, das stimmt. Uh, sind wir ein bisschen weit weg davon.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, also der zeigt auch sicherlich nicht alle Facetten von so einem Internatsleben, aber der zeigt doch genug, um zumindest diese Romanze da greifbar zu machen. Der ist echt schön gefilmt. Und ja. Also hat am Ende dann auch die großen Ausmaße einer Tragödie, was die Eifersucht und was die Dramatik angeht, die da aufgefahren wird. Der erkundet auch so ein bisschen die Machtverhältnisse von natürlich da den der Direktorin ähm, und den Schülerinnen und so weiter. Und ja, ich sag mal, für, für die Zeit war das sicherlich beeindruckend.
0: Okay. Dann... Ich weiß, Paul, hast du Cowboy and the Frenchman auch gesehen? Oder hatte,
1: nee, den habe ich gesehen.
0: Ja, okay, gut. Um, also es kam ein Kurzfilm von David Lynch namens The Cowboy and the Frenchman. Und ja, es was geht, es geht um, eine, um eine Ranch und da irgendwie kommt auf einmal ein ein gut gedresster, wo man sagen, weil das ist ja das, was, was ihnen auffällt. Er ist halt richtig schick anzogen. Äh, Franzose auf diese, auf diese Ranch und der kann halt kein Wort Englisch, die kann kein Wort Französisch. Das Einzige, sie, woraus sie schließen, dass er Franzose ist, dass er in seiner Tasche, die auch eher so anleihen von der mini Granger hat, weil da irgendwie 100.000 Sachen reinpassen, ne? ähm, dass sie da Pommes rausziehen, natürlich French Fries und darauf schließen sie, dass er Franzose ist. Und ja, er
1: hat aber auch ein Baguette dabei.
0: Da steht auch ein paar Gäste und Schnecken dabei. Um, und. Ja, der, der, der Franzose wird auch, also laut eigenen Aussagen, von einem amerikanischen Ureinwohner irgendwie gejagt, der dann. den die soll dann auch auf die Ranch einladen, wo hoffentlich der fast einen Herzinfarkt bekommt. Irgendwie passiert. Also, es passiert auch nicht mehr, dass sie sich ständig anschreien und Sachen wiederholen, bei dieser. also dem, was die Ranch gehört, dieser. What the Ober hell? Oberpost, ja, was?
1: Nee, das sagt er immer. Achso,
0: ja, ja, genau. Und der ist halt auch fast taub, weil irgendwie, wie er 13 war, eine Pistole so neben losgegangen das ist, das halt hört auch nicht mehr gescheit. Das heißt, sie schreien die ganze Zeit, sie müssen alles 15 Mal wiederholen, weil er es nicht versteht. Und dann geht irgendwie Bier holen. <lacht> es, oder? Und ich hab's nicht verstanden.
1: Nee. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, also da wird natürlich auch die ganze Zeit hier, also nicht nur der, der Franzose da ist mit Klischees bepackt, sondern auch die, 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 die Cowboys da sind die ganze ja. Zeit immer nur am Schießen oder irgendwas. Und, und, oder
0: am Bullen zähmen.
1: Ja. Mal davon abgesehen, <lacht> dass, dass ich den Film auch optisch echt nicht schick fand. Nein. Ich weiß nicht, was das... <lacht>
0: Ja, ich hab, ich habe ich habe aufgeschrieben, keine Ahnung, was da passiert, was das soll. Ja. Weil es kommen auch zwischendurch, kommen immer so drei Frauen, die dann auch die Zeit singen. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ne? Und am Schluss, die, ich glaube, das Erste, was im Abspann steht, ist irgendwie der french bei David Lynch. Und dann hat das Ganze ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil es wirklich dieses, also vor allem dieser Franzose ist halt nur voller Klischees. Da ist wirklich ein Klischee nach dem anderen, wie sich, ich weiß nicht, Amerikaner oder David Lynch oder wie auch immer sich Franzosen vorstellen. Du hast schon gesagt, das Baguette und auch die Schnecken und die French Fries und halt alles, auf wie er ausschaut und ja, ja es ja ich, keine ich, ahnung also ja. ich meine
1: <lacht> bei Lynch ist es ja meist, dass man Filme von ihm sieht und sich dann erstmal so ein bisschen vielleicht den Kopf in die Hände stützt und denkt Hö? aber das ist in meinen augen auch nicht wirklich reizvoll wie gesagt visuell oder irgendwas umgesetzt dass ich von dem film dann also ich war wirklich froh dass er nur ein bisschen über 20 Minuten ging ja. ich war dann von diesem film eher genervt als irgendetwas.
0: Es ist auch nicht so, dass, dass man sagt, okay, man versteht ihn nicht, während man schaut, aber dann wenn man drüber nachdenkt, und du drüber redest, dann kommt das immer mehr. Nein.
1: Nein, es, 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 es ist wie gesagt auch nicht. Also es ist jetzt nicht lässt sich halt auch gar nicht mit anderen Filmen von Lynch jetzt vergleichen, die, die irgendwie auf so eine auf, ah, auf eine besondere Atmosphäre oder auf die auf so rätselhafte, so oder rätselhafte Geschehnisse setzen. Sondern der ist einfach, ja, ich, ja, mir, mir hätte mir hatte nicht gefallen.
0: Ja, nein, mir auch nicht wirklich.
1: Muss auch mal sein, kommt selten ja, vor, aber hier seht ihr, hier hört ihr es.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Umso besser, wenn es dann wirklich nur 20 Minuten ging.
0: Genau, genau aber ein Film, der hoffentlich besser war, den du gesehen hast, ist Santo
1: ja, natürlich, saint mehr der Film von Alice Diop, der dieses Jahr bereits in den deutschen Kinos lief und der französische Oscar-Beitrag für den besten internationalen Film gewesen ist, letztlich aber, glaube ich, nicht nominiert wurde. Da hatten wir ja letztes Jahr einen nominierten E.O., da könnt ihr gerne nochmal in unserem Movie-Recap von August reinhören, da haben wir über E.O. gesprochen. Und in saint geht es um eine Schriftstellerin und Professorin, gespielt von Kajie Kagame, die nach saint reist, um dort einem Gerichtsprozess beizuwohnen. Dieser Prozess dreht sich um Lawrence Coley, gespielt von Guslagi Malanda, die beschuldigt wird, ihre 15 Monate alte Tochter beabsichtigt, an einem Strand zurückgelassen zu haben, als die Flut kam und sie somit Ermordet zu haben. Und das wiederum basiert auf einem wahren Fall, der sich 2013 so zugetragen hat. Und auf Grundlage dessen wohnt der Film diesem Gerichtsprozess bei. Harter Tobak.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz anders als andere Gerichtsdramen, die man vielleicht kennt und die vor Pathos triefen. Die, die Sache hier ist eigentlich schon klar. Es geht jetzt nicht darum, irgendeine Unschuld zu beweisen ähm, und es ist trotzdem fesselnd erzählt und schauspielerisch sowieso stark. Deswegen habe ich vorhin die beiden Hauptdarstellerinnen genannt. Und der entwirft eine Verbundenheit zwischen der Angeklagten und der Beobachterin im Publikum, ohne dass die wirklich aufeinandertreffen. Also sie sitzt eigentlich die... die die eben dem Gerichtsprozess beiwohnt und die quasi die, die Rolle der Regisseurin übernimmt, die eben auch diesen Gerichtsprozess angeschaut hat. Und die, die Angeklagte steht dann eben dort und äh, muss selbst aussagen oder reagiert auf die Aussagen, die da getätigt werden. Aber es ist nie so, dass es zwischen diesen beiden Figuren zu einem Gespräch kommt oder in irgendeiner Art und Weise. Da sich diese beiden Figuren begegnet. Und trotzdem verknüpft dieser Film diese beiden Frauen, diese beiden schwarzen Frauen und die, die Schicksale von den beiden auf eine beeindruckende Art und Weise.
0: Okay. Es, ich ich, also, ich habe natürlich auch bekommen, dass der in den Kinos lief und alles. Und das war mir immer Also das ist halt schon sehr, sehr, sehr harter Tobak von, also alles, was dort passiert, oder? Also das hat auch kein ich weiß nicht, wie ich das, ich meine, obviously ist das alles sehr also, der, der, der Film ist wahrscheinlich so, wie ich mir den oder? Der ist richtig hart und richtig deprimierend einfach.
1: Also äh, er funktioniert halt wirklich auf der Dialogebene, weil man, man sieht nichts von irgendwelchen Taten, sondern es ist halt wirklich ein, ein durch und durch ein Dialogfilm. Und okay. es gibt lange Dialogszenen, da die, die, die Verhöre oder die, die, der Gerichtsprozess, der wird wirklich ganz akribisch dokumentiert und man hört eben diesen, diesen Leuten zu, die da aussagen. Äh, auch schön, dass man teilweise, wenn jemand eine Aussage tätigt oder so, dann wird auf andere Figuren geblendet, die, und man sieht einfach nur deren Reaktion auf die Worte, die da gesagt werden, ohne dass man jetzt, natürlich sieht man die anderen auch, aber diese Reaktion fand ich äh, auch sehr eindrücklich. Okay. Und also diese Tat ist natürlich das eine, ähm, auf der anderen Seite offenbart sich aber äh, dann auch noch viel mehr, wie mit, dieser, wie mit dieser Frau oder wie mit diesem Fall umgegangen wird und es geht auch weniger jetzt eben darum, den, den, den Täter oder die Täterin zu finden, weil das ist schon klar, sondern mehr, mhm. wie, wie kam es dazu oder wie, also man versucht zu so den, die, diese der Prozess versucht den Fall zu verstehen und so weiter und okay. äh, die Regisseurin hat außerdem noch über diesen Film gesagt oder über ihr Anliegen so einen Film zu drehen weil sie ist sie gehört selber also sie ist selber eine schwarze Filmemacherin ich habe selten gesehen dass die Komplexität einer schwarzen Frau gefilmt geschrieben oder nacherzählt wurde wir werden immer geklettert gefangen im Blick derer die das Recht haben unsere eigene Geschichte für uns zu schreiben und jetzt okay. eben so einen Film aus der Sicht einer schwarzen Filmemacherin mit dieser Geschichte präsentiert zu bekommen. Und dann auch noch mit, diesen, mit diesem ja irgendwie subjektiven Blickwinkel, weil sie eben auch diejenige, die gewesen ist, die dort bei dem Prozess gewesen ist und dann auch irgendwie so mhm. pa Parallelen gesehen oder Parallelen offenbart hat. Das, ich, ja, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber das hat natürlich auch was bemerkenswertes.
0: Ja, okay. Ja, also, wie gesagt, er, er reizt mich schon irgendwo, aber ich glaube, ich war noch nicht so richtig in der emotionalen Verfassung, den wirklich zu schauen, weil da muss man sich, glaube ich, darauf einlassen, auf wirklich sich bewusst sein, was man da dann schaut, und dann ist der da wahrscheinlich auch hinüber. Aber klingt auf jeden Fall beeindruckend, und Gut, dass du ihn geschaut hast und ihn jetzt besprochen hast, und dass er ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwo kriegt, zumindest. Ja. Dann machen wir noch bald mit einem Film, den ich noch gesehen habe, nämlich uh, The Hand von Wonka Wai, der ein ein Kurzfilm, also geht es eine Stunde, aus einer Trilogie ist namens Eros, die da nehme erinnert einen Film eben von Von Kawai, einen von Steven Soderberg und einen von Michelangelo Antonioni. Oh, von Antonioni. A Antonioni, danke. Ähm <lacht> und ja, es handelt sich in klassischer Von Kawai, wenn ich würde sagen, um ein eine Frau, ein, die also ein Luxus-Call-Girl ist und eigentlich um ihren Schneider, beziehungsweise den Lehrling ihres Schneiders, der sie besuchen kommt zum ersten Mal, sie ihn auch gleich einigermaßen verführt und dann im Prinzip fängt er an, halt die ihr, ihre Kleider zu schneidern ähm, und ja, der Film zeigt dann in einer Stunde die Beziehung zwischen den beiden, also die eigentlich lange rein geschäftlich bleibt. Und auch so eigentlich ihren Abstieg im Leben, also sie soll dann irgendwie verheiratet werden, aber oder heiraten, aber sie bescheißt dann ihren To-Be, also ihren Verlobten, mit eigentlich vom anders, und redet dem ein, dass es nur ein Cousin ist, was er obviously nicht glaubt, und dann hat sie auch irgendwann bald kein Geld mehr, weil sie halt vom Geld ihres eigentlich den Typen, der ein Mann hätte werden sollen, halt irgendwie gelebt hat, aber der irgendwann halt nicht mehr zahlt, nachdem sie sich wieder getrennt haben. Und dann wird sie auch noch krank. Und ja, es ist alles sehr, sehr sehr schmutzig und sehr unschön. Aber wenn man ein wenn man und Kawaii-Film gesehen hat, dann erkennt man das ja viel wieder, glaube ich.
1: Ja, es ist schade, dass ich... Äh... Den noch nirgendwo mal gefunden habe. Und dass es den anscheinend auch hier in Deutschland nicht zu sehen gibt. Auf oh, dann gibt's einen
0: deutschen Guide. Okay, dann, Nein, dann, den gibt es in Deutschland, okay. Nein, den gibt es nicht. Ich habe ihn dann lange. auch nochmal
1: gesucht, weil ich verwundert war, The Hand. Ich war eigentlich der, der Meinung, dass ich die Wonka-Wai-Filme zumindest bis auf den einen, den haben wir jetzt nicht einfällt, gesehen habe, aber dann habe ich gesehen, dass das ja mehr oder weniger ein Kurzfilm ist oder Teil eben von. Genau. Von, genau, von den, von den drei Kurzfilmen, äh, aber den habe ich nirgends gefunden. Ich gucke jetzt parallel nochmal, aber, äh, wie gesagt, e von kawaii filme sind ja in, auf Mubi-Deutschland glaube ich, ich, ist nur The Grandmaster.
0: Okay, aber ist halt, erinnert auch, auch viel an so, keine Ahnung, in dem Mood von Love oder so, halt auch vom Thema her. Ja, ich glaube, also auch von klingt den, auch so, ja, klar. Ja, auch von den, von, den, von den Charakteren her und von den von den Shots her und also es spielt auch teilweise in dem Hotel wo die dann unterkommt und in welchen Wohnungen und alles sehr auf die auf auf, diese, auf die Wohnung von ihr oder auf diesen Schneiderladen fokussiert wo, wo die dann äh, eben äh, die die Kleider nähen und so aber der ist schon... Der, der, ich finde, diese die manchmal, man kann weiß, man so, einen, so einen Sog, der, der, die haben so einen ganz eigenen Stil, aber so und, und so einen eigenen Sog, wo man sich sitzt und denkt so, warum und wie, aber okay, jetzt, jetzt ah, vielleicht auch nicht. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, ja es ist mal wieder eins der, der, der schlimmsten Outcomes, die Situation bringen hätte können. Aber irgendwie immer mit diesen Figuren trotzdem mit. Das finde ich mal ganz faszinierend. Mhm.
1: Ja, also den möchte ich auch auf jeden Fall noch sehen. Da haben wir uns jetzt gegenseitig mal die Klinke in die Hand gegeben. Da.
0: <lacht> und dann Paul, weil wir heute Geburtstag haben. Und
1: dann, ja natürlich nur deswegen. Und das machen und wir auch bestimmt in keiner anderen Ausgabe. Nein, nein,
0: äh, ganz sicher nicht. Und weil ich ihn jetzt auch gesehen habe und du auch schon vor einiger Zeit, glaube ich,
1: ja, ich habe ihn noch mal geschaut jetzt.
0: Du hast ihn noch mal geschaut, okay. Ja. Dann kannst und weil, du weil, tatsächlich
1: oder? wirklich in den Bei kürzlich hinzugefügt oder so, war ja auch zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Aber und dann, dann kannst du sicher den auch sprechen,
1: oder?
0: Genau, genau, oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Ein Film von, das muss man jetzt trotzdem noch sagen, ein Film von genau. Agnes war da. Falls jemand heute zum ersten Mal in unserem Podcast reinhört und bis hierhin durchgehalten hat, äh, herzlich willkommen. Ähm, oder schön, dass du da bist. Wir äh, reden hin und wieder mal über einen Film von der Dame, von Agnes Warda. Und genau, für diese Ausgabe haben wir uns eben diesen rausgesucht, weil er, wie gesagt, jetzt auch nochmal kam. Er war auch schon vorher drauf, aber er ist halt nochmal so aufgeploppt und stand dann, wurde kürzlich neu hinzugefügt.
0: Und wenn MUBI uns das sagt, dann nehmen wir es nicht mit Handkuss an. Ja. <lacht> es geht um... Ja, das Leben in der Straße, in den verschiedenen Geschäften eigentlich. Wieder typisch Wader, keine großen, aufregende Story, alles Alltagsbeobachtungen.
1: Auch eine Doku, wir haben heute eine viele, Doku, viele ja. Dokus.
0: Über ähm, Leute, die halt ihre Geschäfte führen, im Prinzip von Parfümladen über Bäckerei, äh, so gemischtwarenladen und so Zeug. Und im Prinzip, stell, also ich stell mir das so vor, wie Agnes war, dass sie mit ihrer Kamera einfach in diesen in diesen Laden reinstellt und dann einfach filmt. Und dann steht sie dort so fünf Stunden ne, und filmt das einfach alles. Und ich glaube, genau so ist es auch passiert.
1: Ja, so ein bisschen. Also erstmal, diese Straße, das ist ja quasi, jetzt sind wir wieder hier die zwei französisch Profis, ne? Ja, ja, genau. Ähm, die Rue Daguerre. Rue so. Und dann hat sie ja quasi diesen, die, diesen Titel als Wortspiel. Ja, ich
0: werde nicht versuchen, das auszusprechen oder sonst irgendwas zu machen. Aber
1: <lacht> <lacht> es, sieht auch, es sieht auch, muss ich sagen, äh, geschrieben sehr viel besser aus, als ich es vorlese.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich auch viel so französisch, aber okay.
1: <lacht> ja, produziert unter anderem vom ZDF.
0: Ah, okay. <lacht> so,
1: äh, als Fakt am Rande. Und so wenn ich das äh, gelesen habe, ich habe ja so eine tolle äh, Agnes-Wader-Sammlung, wo es auch ein, zu verschiedensten Filmen so ein paar kleine Texte von ihr gibt. Und sie konnte sich zu diesem Film wohl einfach ein Thema wählen, über was sie gerne mal einen Film machen würde. Und ja, da wählte sie sich eben ihre unmittelbare Nachbarschaft.
0: Was auch so typisch Wader ist, oder? Was machst du im Film machen über die Straße da drüben?
1: Und dann ist es quasi genau das. Sie geht, gefühlt geht sie wirklich von einem Haus ins andere. Was zu dieser Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher ist, heutzutage wäre das wahrscheinlich. Mich würde es echt interessieren, wie diese Straße heute aussieht. Wie viele, oh, ja. wie viele es von diesen Geschäften oder von diesen von diesen, ja, Familienbetrieben oder so es tatsächlich heute noch gibt. Ähm, aber genau damals ist sie eben dann von Tür zu Tür gegangen und hat da bei dem Was hat man alles? Wir hatten eine den Fleischer, beim Friseur war so, sie, ja, einem, ein Bäcker. genau bei einem Bäcker so ein oder
0: gemischtwandladen. Äh, genau, Paffinerie, wo, wo war die?
1: Wo, wo ist die Zaubershow? Ist die in... In so einer Kneipe. oder? In so einer Kneipe, ja. Also genau und so da filmt sie dann einfach so die Alltagssituation und die die, ja. die Alltagsläden äh, oder die Alltagsmenschen und sie sagte auch, also das sind auch ihre Läden, in die sie halt täglich ging. Also, ja. die, die sie halt immer persönlich da besucht, in der sie eingekauft hat und so weiter.
0: Und ich finde das auch, das ist so bezeichnend, eigentlich ist es wie so eine, diese Straße wie so ein kleines Dorf, also du kriegst alles dort und das, das, das sind jetzt das alles Familienbetriebe irgendwie und jeder kennt jeden oder Stammkunden und so bei Namen und es wird halt ständig Gossip austauscht und, <lacht> und äh, die, die, sie kennen die ganzen Kinder beim Namen, die wissen alle, wer irgendwie zusammen gehört und dann, oh, es da schon gehört, es da schon gehört, dort wird ratscht, da wird ratscht, auf der Straße bleiben die Leute stehen, um irgendwie die neuesten Sachen auszutauschen oder um zu fragen, wie es denn, den kranken Mann, der kranken Frau geht, den kranken Kindern geht oder was sie tun und so. Und das hat schon einen sehr, sehr süßen Flair. Also mhm. wenn man da auch so die, die Straße findet, auch in einzelnen Shops, ähm, das, das hat schon irgendwie das Gefühl von, als würde das in keiner Stadt stattfinden sondern in wirklich, als wäre das alles, was es, was es gibt auf dieser Welt und jeder kennt sich in diesem, mhm. in, diesem in dieser Straße und ja. in diesem Bezirk dort.
1: Und, und hier macht sie auch wieder was, also sie hat auf der einen Seite schon was so, was Gemütliches, dadurch, dass sich halt jeder da kennt, und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu romantisiert. Weil alles hat auch trotzdem, also jeder hat. Da, da gibt es auch Probleme, oder? es mhm. ist, Also es ist jetzt nicht alles so überzuckert und so äh, komplett märchenhaft, nenne ich es ja. mal. Da ist wirklich, also sie, sie, sie behält da schon immer einen, einen, guten, einen guten Blick auf was Echtes oder auf das Geerdete.
0: Ja. Und dann irgendwann kriegt man halt so mit, so ja, also sie machen in der Früh ihr Läden auf, dann kommen die ganzen Kundinnen und Kunden, am Abend machen sie Läden zu und dann geht es halt zur Abendunterhaltung, die Kneipe, wo dann irgend so ein, das, das ist auch so ein Allround-Typ, der kann irgendwie zaubern, Hypnose, ähm, was weiß ich, so also für Tricks, alles in eine Art, unter dem Großen Sci-Fi-Show eingebettet und das ganze Ding geht dann auch irgendwie drei Stunden oder so, das sagt er am Anfang. Das ist ja... Und, wo ich mir auch so denke, okay, du machst jetzt drei Stunden irgendwelche, also Taschenspiel trägst, Leute hypnotisieren, keine Ahnung, und dann wird das irgendwie als, als Überleitung immer zu den Interviews da mit den Leuten genommen, weil sie das irgendwie auf so eine smarte Art und Weise verstrickt. Der, und ja. ich glaube, das, das ist auch der Typ, glaube ich, dieser Zauberer, ist nicht der gleiche Typ, der am Anfang ja. das, das Intro einfach vorliest, ja. was auch sehr lustig ist. Der steht auch da und liest halt die mitwirkenden Einfach vor, so also da, da bleibt kein Text auf durch und der sagt halt einfach, was ja. auch eine sehr lustige Idee eigentlich ist.
1: Ja, allgemein, also da macht hier wieder so viel, auch wie sie die einzelnen Szenen oder die einzelnen Handlungsorte miteinander verknüpft, was da für tolle Match-Cuts drin sind. Mhm. Das ist, also ich habe mir ein hier rausgeschrieben: äh, Da gibt es eine Situation bei der Zaubervorführung, und so, ein, so eine Frau steckt da ihren ihren, ihren ihren Kopf in so eine Box und dann da da ist der Kopf verschwunden. Und der nächste Cut ist zum Fahrlehrer und er sagt zu seinem <lacht> Schülern, ja, nicht den Kopf verlieren. Ja, ja. Und solche kleinen Dinge gibt es sehr viele in diesen. und das macht und das ist mir auch teilweise erst jetzt beim zweiten Mal aufgefallen wenn man das sieht, wie, wie verspielt sie auch in dieser Aneinanderreihung ist, das, das macht schon Spaß.
0: Absolut. Ich bin, ich bin froh, dass es diesen Film gibt und auch wenn ich an diesem Ort in meinem Leben wahrscheinlich nie hinkommen werde, weil ich den noch nie gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich kenne diese ganzen Leute jetzt und ich weiß, wer die sind und was die machen und was sie für Geschichten haben und wie es denen geht.
1: Ja, zumal es auch, also immer noch so ein bisschen, natürlich wie gesagt, wir haben gesagt, keine Ahnung, wie es den, wie es den Geschäften geht oder wie es den Menschen geht, ob es, die, ob es das in der Form noch gibt, aber so Gespräche, die da ablaufen, so beim Friseur oder beim, beim Fahrlehrer oder so, das sind ja, teilweise auch noch Sachen, die kommen mir auch nicht so unbekannt vor.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also von uns, ja, ich meine, ist ja, irgendjemand überrascht? Nein, aber... Ja.
0: Aber ja, wir müssen halt unseren, unseren monatlichen Wader einfach empfehlen. Sonst, sonst wäre das auch nicht dieser Podcast, wenn Agnes Wader nicht mindestens einmal in Erwähnung finden würde.
1: Genau, und was wäre das für ein einjähriges Jubiläum
0: Genau. ohne einen Film
1: von Agnes Wader? Ein
0: die, sehr traurig oder ist. deren
1: Filme ja wirklich ja, schon einer der Gründe waren, warum wir das überhaupt machen.
0: Ja, eigentlich schon. Gut. Paul, du warst im Kino.
1: Ich war im Kino, ja.
0: Möchtest du noch über Creator reden oder eher nicht?
1: Puh, schwierig. Also ich hatte mich nach den ersten Lobesfilmen die der Film ja wirklich bekommen hat, eigentlich noch ein Stück mehr auf die Creator gefreut. weil ich auch, also gutes Science-Fiction-Kino sehe ich mir ja auch gern mal an. Aber ich muss echt sagen, nach all dem, was auch darüber jetzt positiv berichtet wurde, bin ich echt groß enttäuscht worden. Oh no! Ähm, weil er zwar, ja, visuell schon sehr schick und alles war, aber alles, was daneben stattgefunden hat, was sowohl da angerissene Themen, es ging ja in diesem, also Creator ist ja ein Science-Fiction-Film, wo so ein bisschen die, die Zukunft äh, behandelt wird und es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und so weiter geht und die künstliche Intelligenz, die ein, beziehungsweise die Menschen, die äh, die westliche Welt, die einen Krieg gegen die gegen künstliche Intelligenz führt, aufgrund diverser Verstrickungen. Ähm, all diese Themen waren nahezu gar nicht ausgearbeitet oder sind in ganz vielen Science-Fiction-Filmen schon sehr viel besser ausgearbeitet worden. Und auch die Figuren waren echt nicht so toll. Mich hat der Film leider sehr kalt und sehr enttäuscht zurückgelassen, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, wir haben jetzt äh, schon, also der visuelle Part, das hat man schon ein bisschen im Trailer gesehen. Der, der stimmt auf jeden Fall. Und ich hatte gedacht, jetzt geht's auch mal wieder vielleicht ein Film, der wenigstens ein bisschen noch tiefer geht und ein bisschen so auch äh, die Thematiken vielleicht mal auf eine interessante Art und Weise ausarbeitet. Aber ehrlich gesagt habe ich das bei The Creator nicht gefunden.
0: Ja, ich habe den Trailer gesehen und irgendwie der erste Satz im Trailer ist ja, die AI haben irgendwie Los Angeles übernommen und eine Bombe auf Los Angeles geworfen oder so, und ich war schon so, äh, muss das sein? Ähm, aber dann habe ich auch, viel, auch sehr viel Gutes drüber gehört und dann war ich eigentlich interessiert, aber <lacht> ich weiß nicht, vielleicht war ich, was mit dem Streaming ist.
1: Ja, du hast aber auch noch was gesehen im Kino.
0: Ja, ich habe auch noch was gesehen. Ich zwar habe ich einerseits uh, Haunting in Venice gesehen, also den neuen Agatha Christie-Verfilmung mit Uh, Karl ist als Erkühlbüro, den ich überraschenderweise wieder sehr gut fand. Also der ist gar nicht so, also der, ja ich bin auch Horror total Film.
1: überrascht, dass dir ein Hut nicht gefällt.
0: Ja, aber Tod auf dem Nil war halt schon beschissen. Also, <lacht> <lacht> also, das kann man, das kann man nicht abstreiten. Aber der ist gar nicht so ungruselig. Also es ist kein Horrorfilm, aber der hat schon seine, seine Momente, wo, wenn man, vor allem wenn man dass es nicht zu gewohnt ist, aber wenn ich damit rechne, die einen, glaube ich, schon ziemlich kalt erwischen können. Ähm, es ist viel, viel, viel viel weniger Greenscreen als im Tod am Nil. Und das, also das sieht man und das tut dem Film sehr, sehr gut. Der schaut echt gut aus eigentlich. Und auch sonst, ich glaube, ich glaub, er passiert nicht direkt auf einem Agatha Christie-Buch, äh, sondern ist, glaube ich, irgendwie so ein Verschnitt aus verschiedenen irgendwie so, aber er, ja, er hat halt eine typische Houdanit-Story, wenn man auf sowas nicht steht, will man mit dem auch keinen Spaß haben. Wenn man Morning im On Express mochte, will man mit dem auch seinen Spaß haben. Also den kann man schon machen. Und dann habe ich was gemacht, was ich mhm. bis jetzt noch nie gemacht habe, was auch ein sehr interessantes Erlebnis war. Ich war für einen einzigen Kurzfilm im Kino. Ich war für eine halbe Stunde <lacht> im Kino.
1: <lacht> da kann man nur hoffen, dass er besser war als Cowboy and the Frenchman.
0: Ja, war er. Und zwar war ich in Strange Way of Life, was auch um Cowboys geht. <lacht> aber, aber ein bisschen anderes Setting. Und zwar geht es um Peter Pascal und... Ja. Peter Pascal und Eve'n Hawk, die zwei Cowboys spielen. Und Ethan Hawke ist Sheriff in einer kleinen Stadt. Und Peter Pascal kommt ihn besuchen, weil sein Sohn wegen... Moa, dass an seiner Frau, Freundin, ähm, hingerichtet werden soll, gefangen genommen wird, ein Kopfgelöffel das worden ist, irgend sowas. Ähm, und ja, was sich dann entspinnt, ist Brokebook Mountain auf 30 Minuten circa. <lacht> ähm, mindestens genauso herzzerbrechend. Ähm, die zwei hatten früher anscheinend... Man, also man weiß nicht genau was zwischen den beiden mal war, aber auf jeden Fall hatten sie mal eine Beziehung, die dann aber irgendwie auch entweder sich nie richtig entwickelt hat oder in die Brüche ging. Und diese Vergangenheit gepaart mit damit, dass eben Ivan Hawk jetzt hinter dem Sohn von Peter Pascal er ist, verspricht natürlich für sehr viel Drama und sehr viel Herzbrechen und ...sehr viele Entscheidungen, die in kurzer Zeit mit Waffen in den Händen getroffen werden müssen. Aber ich kann den nur empfehlen. Ich war auch, also... ...ich war in so einem Arthouse-Kino da... Und wie ich mein Ticket gescannt habe war da auch ein sehr netter, älterer, niederländischer Herr, der mein Ticket gescannt hat, der mich zuerst auf niederländisch angelabert hat, bis er scheinbar verstanden hat, dass ich ihn nicht verstehe. Und dann gemeint hat, oh, der Film ist so toll, ähm, ich soll ganz viel Spaß haben, ähm, er, er fand den super. Und dann beim rausgehen mich gefragt hat, wie ich den fand, ich habe ihm halt gesagt, dass ich ihn gut fand. Er so, ja, und er hat das schon zweimal gesehen, der findet ihn so gut, also, dürft anscheinend, ähm, eine breite Range an Leuten ansprechen, dieser Film. Und wenn ihr die Chance habt, und auch du, Paul, dann schaust es den auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, ich fand den wirklich, wirklich gut. Der ist, der ist sehr schön, den kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich sag mal so, das ist ja ein Kurzfilm von Pedro Almodovar. Und der hatte, ich weiß gar nicht, vor ein oder vor zwei Jahren ja auch schon den Kurzfilm The Human Voice mit, mit Tilda Swinton ge gedreht. Mhm. Und der kam ja auch auf Mubi. Ah ja. Also, dann, eventuell ja, wird yeah. weil Also, ich glaube, im Kino hier habe ich keine Chance.
0: Da
1: <lacht> muss ich da wirklich schon nach Amsterdam oder so fahren, um so einen Film im Kino zu sehen. Ja, kannst, kannst
0: du ja besuchen kommen.
1: Aber der Genau, also ich glaube, da habe ich größere Chancen bei, bei dem streaming wieder oder überhaupt irgendwo im Stream als im ja. Kino. Aber den möchte ich auf jeden Fall auch sehen. Da bin ich gespannt drauf. Also
0: auf jeden Fall ein, ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, apropos Kino, ich werde diese Woche noch Past Lives sehen. Das heißt, da können wir vielleicht, wenn du magst, oh. auch nächste Ausgabe ja. darüber drüber reden.
1: Gerne. Wir können auch eine extra Ausgabe zu Past Lives machen.
0: <lacht> <lacht> Damit du endlich mit drüber redest, der dann auch gut findet wahrscheinlich.
1: <lacht> ich ich hoffe es.
0: <lacht> also, ja. sollte nach dieser Ausgabe keine Ausgabe kommen, haben sie Paul und sich uns wegen Hard Life Soft. <lacht> uh, nur mal als Disclaimer. <lacht> und wir haben ja beide auch noch vier Kurzfilme gesehen auf einem anderen Streamdienst, nämlich Netflix, von einem Regisseur, den wir heute auch schon hatten, nämlich Wes Anderson, der für Netflix jetzt vier Kurzfilme, nämlich The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, Redcatcher und Poison, in Szene gesetzt hat, die auch alle mit dem gleichen oder immer ähnlichen Cast ähm, verschiedene kurze äh,
1: Geschichten von Roald Dahl.
0: Ja. Und hast du alle vier gesehen?
1: Nee, ich habe bisher nur drei von vier gesehen.
0: Okay, welche hast du noch nicht gesehen?
1: Äh, den, den Rattenfänger.
0: Den Rattenfänger, okay. Um, ich fand die alle vier eigentlich ganz nett. Ich meine, ich mag Wes Anderson, ich mag den Style, den er hat, ich mag sein Farbschema, ich mag sein... Die fixes Symmetrie. Ka ja, die Symmetrie, alles, auch wenn eigentlich für Wes Anderson für mich sehr viel Kamerabewegung drin ist, finde ich. <lacht> und ähm, im Prinzip sprechen halt die Hauptdarsteller ähm, meistens direkt in die Kamera und... Es fühlt sich auch eigentlich so an, als würden sie aus einem Buch vorlesen, die ganze Zeit. Mhm. Und im Hintergrund ändern sich halt eigentlich nur die, die Set-Pieces oder Leute kommen rein, gehen raus, bla bla bla. Ähm, aber ich, ich mochte diesen Inszenierungsstil. Ich, ich, ich mag das, dass sich das anfühlt wie Theater manchmal. Und... ja Ich ich mag ich, ich meine, ich, mein, ich mag auch meine die Cumberbatch und schon Fiennes und äh, der Typ aus IT-Crowd spielt auch mit. Äh, ja,
1: Ja, also ich muss sagen, Seite French Dispatch ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Was <lacht> Wes Anderson Ende sind anbelangt. Ah, ich weiß nicht. Ich kann, also wie gesagt, ich habe drei von vier jetzt geschaut. Auch weil ich den Cast natürlich gerne, wobei eben der Cast auch nicht... Also der Cast spielt ja immer nur Umrisse, weil die, die Figuren eigentlich oder die, die Erzähler, die sind alle sehr ähnlich in dem, wie sie spielen und ja, genau. in dem, wie sie erzählen die Geschichte. Und deswegen... Es gibt echt wieder ein paar Bilder, die, die sind hübsch und die sind detailverliebt, aber mich kriegen sie leider nicht mehr so richtig.
0: Okay, mich trotzdem immer noch. Ich fand auch alle vier auf ihre eigene Art teilweise echt widerlich ist das falsche Wort. <lacht> ähm, nein, widerlich im Sinne, nicht im Sinne von, dass ich den Film scheiße fand, sondern... Nachdem du Rattenfänger nicht gesehen hast, aber ich fand zum Beispiel das Swan fand ich auf eine ganz ganz menschliche Art und Weise sehr sehr ekelhaft mhm. und so ähnlich ging es bei Redcatcher auch, bei Poison und bei Wonderful Story of Henry Sugar war das was anderes, da, da, da die, die haben auf einer anderen Ebene funktioniert, aber vor allem The Swan fand ich echt, den fand ich echt hart eigentlich, mhm. von allem was er erzählt, wie er es erzählt. Hm. Ich hatte meinen Spaß mit denen. Sie sind auch alle sehr, sehr kurz. Das ist der längste, irgendwie eine halbe Stunde oder so.
1: Geht Henry Sugar nicht sogar 40? Aber ansonsten auch sind sie alle so 17 ja. Minuten, glaube ich.
0: Genau, genau. Und... Also, von meiner Seite kann ich die sehr empfehlen, auf das, was Anderson-Format und seine Art Filme zu inszenieren steht. Auch wenn es mit dir leider nicht funktioniert hat. Vielleicht funktioniert ja Red Catcher dann für dich. <lacht> Ja, mal schauen. Gut, dann bleibt uns noch eins zu machen, nämlich ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja. Was nächsten Monat, nämlich im Oktober, alles so kommt. und irgendwann wenn der, mal. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden wir es, vielleicht finden wir es auch nicht. Ähm, ähm, was jetzt auf jeden Fall schon auf dem Movie <lacht> läuft, wenn diese Cast erscheint, aber das, den haben wir auch schon geredet hier, ist Decision, Decision to Leave, beziehungsweise die Frau im Nebel. Haben ähm, wir das?
1: Haben wir über diesen Film schon mal geredet?
0: Ja, haben wir, oder? Oder haben wir nicht?
1: Ich fürchte, das ist in unserer verschollenen Korea-Folge oh, passiert.
0: das kann... Oh. Ja. Mh. Also, das ich, wäre tatsächlich ja. ein
1: Film. Äh, ich weiß nicht, ob wir es... Aber ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt. Irgendwann äh, hatten wir mal eine Korea-Folge aufgenommen, die dann tatsächlich... Ein bisschen untergegangen ist, weil es du, auch ein paar technische Schwierigkeiten weil ich mhm. auch überhaupt nicht an äh, meinem richtigen Set aufgenommen hatte und das alles ja. ein bisschen chaotisch war stimmt. und die bis heute noch nicht fertig produziert ist. Sie ist noch irgendwo, vielleicht kommt sie auch irgendwann noch. Ja. Aber in der hatten wir über Frau im Nebel geredet. Stimmt, und
0: stimmt, ja.
1: Vielleicht können wir nochmal, also ich hatte eigentlich auch vor, den diesen Monat nochmal zu gucken, weil ich ihn eh ja. nochmal rewatchen wollte. Same. Vielleicht können wir uns darüber, weil ich glaube, bei dem ist es auch gut, wenn man da nach dem zweiten sehen oder so nochmal drüber redet, weil ich glaube, da, da verändert sich vielleicht auch noch das andere da kommt noch was hinzu. Deswegen, vielleicht äh, reden wir nochmal über die nebel
0: Stimmt, wir haben die Folge die, 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 die steht nicht im Giftschrank. Also wir haben uns da keine großen also, da aber sie war leider technisch ein bisschen Katastrophe.
1: Ja. Ansonsten kommt im Oktober natürlich, da kommen ein paar äh, Gruselfilme, es kommen Vampirfilme, es wird Halloween gefeiert auf MUBI mit unter anderem A Girl Walks Home Alone at Night, den Film von der Regisseurin von, ähm, na, Mona Lisa and the Blood Moon.
0: Ah, ah. Oh, jetzt hast du mein Interesse. Ja,
1: <lacht> den mochte ich auch. Also ich bin sowieso, also diese Filme, die hier alle stehen, Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch, großes Herz für diesen Film. Mag ich sehr. Ähm, dann Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, der von, 19, von Murnau von 1922. Mhm. Also, ah, das sind echt alles großartige Filme von denen wir vielleicht auf den einen oder anderen zu sprechen kommen können. Ja. Also da ah, da, da, da unten Park Chan-Wook, hier Durst, äh, ist zwar jetzt nicht einer seiner Besten, aber der kommt auch noch unter diesem, unter diesem Ja, Zitat. und
0: es, es kommt auch von Gasper Noe kommt End of the World.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, Pickpocket, den haben wir auch schon besprochen. Also.
1: Genau, den hatten wir schon mal besprochen. Der ja, war anscheinend äh, schon mal drauf, ja.
0: In einer Folge, die nicht verloren ging.
1: Nee, die, die, die gibt's tatsächlich. Ansonsten kommt noch äh, hier Roter Himmel von Christian Petzold. Der, ja, ich glaube, ich war nicht so begeistert wie viele andere von diesem mhm. Film. Da mochte ich sein Undine vor ein paar Jahren lieber. Aber das ist auf jeden Fall eine, ein movie exclusive und deswegen einer der größeren Filme, die noch starten. Ansonsten äh, auf viel kleinere Sachen.
0: Ja, roter Himmel würde mich auch interessieren. Und ansonsten mal schauen, was in den Niederlanden noch so kommt. Äh, weil, wie wir gesehen haben, jetzt ja, auch immer ein bisschen was anderes als in Deutschland. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich auch viel Gruselzeug weit, auch Oktober. Mhm. Na gut, Paul. Dann haben wir das ja doch einiges in diese Folge jetzt unterbracht. Ja. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei allen, die uns jetzt seit einem Jahr oder seit wann auch immer hören und uns immer noch hören. Das freut uns natürlich sehr. Ihr könnt uns äh, eine Mail schreiben, wenn ihr wollt, unter in the mood Mubi, ja, Wir sind auch auf Insta, da heißen wir auch ganz kreativ in the mood Mubi. Ähm, Ihr könnt uns auf Spotify und Apple Podcast und wo auch sonst noch gerne bewerten, liken, Kommentare lassen. Was auch immer ihr wollt, würde uns sehr freuen. In dem Sinne bleibt mir nicht mehr, mehr zu sagen als Danke, Paul, für immer, wie immer für das letzte Jahr und für die Aufnahme. Und vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Ciao.